0: «Бегий пес Бегущий край моря». Это не начало Хокку или какого-то стихотворного произведения, это фильм, который мы сегодня будем обсуждать. Это подкаст и кино «Как поймать большую рыбу» режиссер Кирилл Ужоков. Привет. Александр Шагаев. Всем привет. Александр Карпюк. Это фильм, который заставил, во-первых, пересмотреть некоторые отношения к отношениям между человеком и природой, или заново о них вспомнить. Удивительная картина, которая заставила лично меня полезть копаться в исследованиях советских этнографов и антропологов, которые работали над темами жизни Севера и малых народов, этнических групп. Удивительная картина, снятая официально по одноименному произведению Чингиза Айтматова Кареном Геваркяном, в 1990 году. Очень красивое, как мне кажется, трогательное и важное киноповествование об инициации. Назовем это так. Помню, вот мы с сидели в полке, искали, что посмотреть, и Саша как так пальцем в небо. Попал. Идеально. Говорит, Саша. Оба Саша. очень удобно. Понять, кто, кто кому говорил. Посмотри экранизацию Айтматова. Я ему говорю, Саша, фильм называется «Пеги, пес бегущий край моря». Посмотрели афишу. Маленький мальчик, папа, охота, рыбалка. Ок, посмотрим. И что вы думаете? В итоге два часа удовольствия. Классный фильм, снятый изначально документалистом, потому что всю свою карьеру он продолжал продолжил. Ну, как он, документалист. Ты знаешь,
1: он, у него, если посмотреть в Википедию, у него 50-50. У него даже в этом фильме... 50, 50,
0: 50. Ну, да, а даже в этом есть, фильме, да. 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 Часть
1: условно, скажем так, этнографически-документальная, хотя она, конечно же, никакая не документальная. Ну и никакие не ненивки там играют. Начнем с того, что все-таки актеры большинство из них.
0: Ну, слушай, там есть актеры, но я почему-то думал, если честно, до да, определенного момента, что как будто ты действительно смотришь за жизнью народа. Безусловно, это есть сцена, где видно, что работают актеры. Условные постельные сцены, хотя как можно говорить, постельная сцена, тебя все происходит... В сенях. Да, да, условно. Да, вообще непонятно где, как это даже характеризовать. Изба. Изба, <свят> да. И это выглядит очень самобытно, и тебе кажется, что это реальная жизнь. И вот это сцена с медведем, которая, в принципе, я потом просто читал какие-то материалы об этом медвежьем, так называемом, празднике, когда они mm -hmm. откармливают медвежонка, ну, вырастают в медведя, затем они его ритуально убивают. Не считают что медведь это сын хозяйки тайги и так далее. То есть все очень так правдоподобно и красиво.
1: По композиции фильма надо сказать, что он состоит из двух равных частей. По часу идет каждая первая часть, вводит нас в мир народа Крайнего Севера, народа Нивхов. Мы узнаем, кто они, слышим их язык, видим, как они живут, участвуем в их обрядах, смотрим на их быт, на их сакральное, на их профанное, на их охоту, на их смерть, жизнь, рождение детей. И в конце фильма мы видим, как срубается то самое дерево, изготавливается та самая лодка, на которой герои уже в основном повествовании поплывут. Великое
2: инициатическое путешествие. Мы, наверное, зря не почитали саму повесть, потому да, что, возможно, не только вторая часть снята по повести, но и первая часть тоже. Потому что в ней же, возможно, этот же ребенок и был зачат, был рожден и как лодку сделали. Возможно, это в книге тоже есть. Мы не удосужились ее прочитать, к сожалению. И тогда становится ну, понятно, думаю... почему. Что потому что мы... Чингис Айтматов, я думаю, не самый большой специалист был в жизни народов севера. И поэтому излишней документальности в первой части это мы и не видим. Скорее, такой набор из штампов, которые у многих народов встречаются, северных.
1: Да, это не этнографическое кино, это скорее то, что называется Slice of Life, так называемый термин, да, театральный ромтик жизни, когда описывается повседневность какого-то мира, какого-то общества, отдельного человека. И вроде ничего не происходит, какой-то великой драмы, но наблюдая за этой повседневностью, мы проживаем вместе с героями их жизнь. Вот мне кажется, если жанр во первую части фильма как-то характеризовать, то скорее вот этим термином. Но опыт документалиста Геваркена, он дает себе знать. Он это себе знаете создает видимость, как будто мы действительно подсматриваем за жизнью настоящего редкого народа Нипхов. Что еще интересно, производство фильма совместное. Фильм мы говорим советский, но в девяностом году советском кино уже видимо случилось то, что до сих пор с ним происходит. И снят он по книге киргизского писателя, армянским режиссером на деньги ФРГ. на деньги да восточного
0: и западного Берлина. А, знаете, что самое интересное? Я вот открыл текст, собственно, повести Айтматова. Посвящена эта повесть Владимиру Санги. Ну, это как раз Нифх, Самый популярный, mm -hmm. в общем, Нивхский да -да -да. писатель. Идеально все сошлось по повести, посвященной нифскому писателю про Нифхов. И, кстати, я полистал текст, пока мы говорили. все таки вторая часть фильма по повести. Тут нет ничего про бы. Тут почти сразу начинается про мальчика, как, Бежуха, он, как, он уже, да. Да, как они в лодке плывут, и он вспоминает, что мама, мама говорила еще какие-то вещи. Она небольшая, эта повесть. То есть общем, старый кому отдыхает. Да, когда я смотрел фильм, я вспоминал, конечно, Медведя Фолкнера. Но там же тоже мальчик, только там охота. И там все более безопасно. Его обучают, постепенно вводят в курс дела. И в итоге потом они побеждают Большого Бена. Стыдно,
1: ребята. Комангуэя вспоминали, Джека Лондона вспоминали, пока смотрели фильм. А Айтматова...
2: Простите. На самом деле, про Айтматова надо сказать, что его гораздо лучше знают на Западе, чем у нас. Потому что у меня несколько раз было полное собрание сочинений. Там редколлегия практически никого из русских нету, зато есть Тюмберт Эко. Еще там кто-то из как
1: корифеев. Эмбартека как... фигни не посоветует. не как читать.
0: Мне тут... кажется, не посоветует. Несмотря на то, что он был довольно всеяден, но все-таки Мбартек был какой-то вкус. И я бы думал, он бы вряд ли участвовал в нашем создании сочинения автора, который он был. тебе не придется не читать. А я кстати, открыл, опять же, повторюсь, текст. И я согласен с Сашей. такая хорошая, плотная проза. Метафизическая, конечно. Но тут уже все Фиг. сошлось. Нифхи киргизский писатель. Несмотря на то, что он писал в Союзе, но я думаю, ему давали вольную, как раз для того, чтобы воспевать малые народы. Идеально же прикрытие для того, чтобы писать такие прекрасные тексты. И вот парадокс, что сам Бартейка рекомендовал Айтматова, а у нас о нем, о нем-то знают, это примерно как классика в квадрате, который все знают, но мало кто читал. Так же часто бывает. Но не в моде он, не в моде. Не в моде, да. Хотя может быть еще вернется. Я не удивлюсь, если через годик-два срочно обрывать телефон. После нашего подкаста. Александр, здравствуйте. Мы послушали подкаст. Нам нужно срочно собрать информацию о Чингизе Ты все продашь и укатишь в обеденерадский мир и кутить на все собранные В объединенный Берлин. Да, кстати. Да, да, да. Благодаря Берлин на фен.
1: родину Нивхов. Мочить ножки.
0: Мочить думаю, мочить Нивхов? В Берлиновитом
1: океане. Нивхов мочить не будем, они сами кого угодно замочат. Боинственный, их еще и народа
0: куча. Около пяти тысяч человек. Меньше, 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 да меньше, то есть это вообще микронародность, которая не, кстати, в плане того, что
2: их очень мало в фильме несколько поразил тот факт, что мы сейчас будем рассказывать сюжет, должен был остаться последним дядя у малого народа, как бы они ни жили, они должны понимать, что важно разнообразие крови. И то, что последним с ребенком остается отец, это в принципе неправильно. Должен был остаться его дядя. Там же это сюжетно-то объясняется. Ну, сюжетно он да. сходит с ума. Сюжетно Собственно, дядя, да.
1: который должен подолгу крови остаться, он недостаточно оказывается силен духом. Он первым впадает в панику, mm -hmm. первым не выдерживает тягот и уходит в туман. Вообще, наверное, надо рассказать сюжет в двух словах. Если вы смотрели «Вальгал», то вы примерно ну, знаете. Да, если мы тут обсуждали фильм про Тамгу Власти, телохранителей, сравнивали его с «Властелином колец», то этот замечательный фильм Карена Геваркяна хочется сравнить то ли с «Выжившим», то ли с Вальгалой Репно
0: ну это первая аналогия, мне кажется, которая приходит mm -hmm. в голову и особенно Вальгала, и тоже манчик, туманчик и вот Газконман север красный туман прям такой яркий, mm -hmm. который не дает никакой надежды на спасение вообще жуткое зрелище, конечно и ты понимаешь, как люди могли да и сейчас до сих пор многие так живут я уверен, что у нивхов не у всех стоит вышки 4G и быстрый какой-то интернет я думаю, вряд ли они покупают сардины в магазинах, правда? они скорее всего до сих пор выходят на промысел и я уверен, многие из них погибают все еще примерно таким образом Фильм-то, по большому счету, несмотря на то, что снят по повести, ну, относительно новый. 30 лет фильма это не так прям много, и я думаю, вряд ли в истории этой народности что-то кардинально изменилось за все это время. И сюжет, о котором ты говоришь как раз об этом. Могли бы хоть навигаторы себе купить. Но я боюсь,
1: что
2: изменилось. Книга-то может быть и. Про более старые времена. Да.
1: Книга может быть и не такая давняя, но она гораздо раньше фильма написана. А то, что в ней описывается, было гораздо раньше, да. чем книга. Два столетия давности, когда еще цивилизация минимально колониальная вмешивалась в дела аборигенов. Во многом, я думаю, промысел их остался тот же. Конечно, они используют технические новые средства наверняка. Часть народа погибает не в борьбе теперь со стихией с ухами, а от зеленого змея или просто от того, что их традиционный уклад, который помогал продолжаться их народу, продолжаться их генофонду, он, встретившись с другой цивилизацией, он просто не выдержал. В общем, в этом смысле это исследование, оно, хоть и кажется чуть ли не документальным, антропологическим, но на самом деле это, конечно, романтическое этнографическое исследование. Естественно, оно написано по книге, которая написана автором, который на примере жизни малого народа воспевает и пропагандирует определенные ценности общечеловеческие
0: ты начал сравнивать фильм с «Фалькалой» и «Выжившим». Как Тебе кажется, они действительно чем-то похожи? Тематика не похожи лишь или какой-то общей атмосферой, настроением, особенно вторая часть? Как тебе кажется, есть в что-то схожее? Ну, конечно, тематики? да. Ну, ну это, конечно, это...
2: это любые фильмы про выживание. да, да? Они все примерно похожи. О воле
1: к жизни, о том, как остаться человеком в нечеловеческих условиях или не остаться человеком, об этом тоже. Если бы я не знал, что это советский фильм, его бэкграунд, то я, в принципе, ждал бы, что они начнут друг друга поедать. Это было похоже <смех> тоже на любимый мной, но немного другие фильмы.
0: Знаете, вот я подумал, мы обсуждаем фильм советский и вновь очень красивый, только по-другому. Если телохранитель, это один пейзаж. И тут диаметрально противоположная картина. Всех а там горы, здесь море. Да, и это так все красиво и я бы вам но
2: Слушай, ну, ну красиво снимать всегда
1: умели. Имеет в виду красивые не с точки зрения работы оператора, а именно с точки зрения как раз фактуры.
0: Ну и это тоже. Тут не того, вы... что снимают. Да. то есть, ну, грубо А как... не того, как снимают. На Потому что ну, операторские
1: оба фильма, они без изысков, на самом деле. Телохранители Пеги Пес, Там нет какой-то мрачительной работы камеры, движущейся композиции. Ну вообще, я не знаю, как вы, ребята, Пеги Пес я тоже смотрел в качестве экранки. Ну, другого, другого и нет, конечно. Да, да? прекрасно экранка, тоже с не, не самой лучшей пленки. На самом деле, для этого фильма, наоборот, дополнительная да, патина, да, да, она да, только да. создает вот это ощущение, что ты реально лет сто назад попал вот в эту деревню нифхов. и вот этот этнографический материал снят очень давно. Если бы вот в начале не было написано что-то про ФРГ, про 90-й год в заставке, начать не с титров, смотрите, вот на один, то вообще покажет, что фильм снят чуть ли не в 50-е годы. Сепия, все покрывшая, и вот эта искусственно состаренная копия, она только добавляет правдоподобности некой происходящему.
0: Мне кажется, что если собрать воедино все то, что мы сказали, то коротко этот фильм можно было бы охарактеризовать как антропологическая или этнографическая поэма, кинопоэма. Уточню. Так красиво, отчасти правдиво, все-таки доля правды там какая-то есть. Очень личностно, экзистенциально. В то же время так прям мощно прилет, особенно второй части. Я думал, что основные эти события какие-то трагические, но я их предвкушал, и все к этому шло, они будут длиться 10-20 минут. Они длились фактически всю вторую часть. И ты смотришь это, и тебя прямо начинает это Будуражить. Ты ждешь в какой-то развязки, ты видишь, как они один за одним, кто сходит с ума, кто просто топится. И ты понимаешь, что мальчик остался один. Полная, тотально безвыходная ситуация. Ты понимаешь, что в этот момент все. Либо каким-то чудом ее просто выбросит к земле. Ему дед, конечно, сказал. Одно из последних его же увещеваний было про птицу. Да, сова. Сова, да, куда Слушай, она сову. Да, Туда начнет типа, поворачиваю. А, у... а как ее увидеть-то? В тубальнике, в таком. Никак говорит, понимая, где она летит. Это покруче в чем-то любого боевика. То есть в боевике ты понимаешь, что, во-первых, там взрослые обычно разбираются друг с другом. А тут один мальчик, который стоит один-один на с природой, которая может с ним сделать все, что угодно. Экзистенциальная, мощнейшая картина, красиво снятая, повторюсь. Мы уже поняли, да, в каком плане красиво, как мне кажется, она снята. Про маленький народ, который живет очень далеко, которым я в жизни этого ничего не слышал, не буду врать. Я не, не в ховет, зато благодаря которой я знал про них. И почитал про них, и узнал, что они в Японии жили, до сих пор живут некоторые из Нивхов. На самом деле, вот это их племя, оно изначально жило где-то в Индонезии, потом они эмигрировали чуть по севернее, то есть в Японию, и вот заселили, собственно, в нижней части России и частично Японию. В Индонезии-то не сидел. Вот я удивляюсь, да, теперь бедный белух охотят-охотят, или, или охотили, охотили. Но вот воюют с морем, и все это и романтично, и страшно одновременно. Тут бы, конечно, вспомнить и Моби -Дик, и много других прекрасных книг и вообще, в принципе, литературы, посвященной этому, но это нужно, мне кажется, отдельно серию подкастов. А фильм классный. И спасибо нашей чудесной случайности Саше, который просто ткнул пальцем в небо и попал в повесть Чингиза Атматова "Пеги пес бегущий край моря», снятый в 1990 году Кареном Геворкианом. Спасибо всем. Саше, Карену Геворкиану, Нифхам, всем актерам. Это было круто. Я, кстати, мечтаю, говорили про экранку. Я думаю, представьте, смотрите на большом экране. Короче, достать в ФРГ. Пленку пригнать в Орленок и на огромном экране. Мы бы сами только втором это смотрели. Вот. В общем, вы понимаете, насколько. Я лично вдохновился этим фильмом. Надеюсь, Кирилла Саша тоже вдохновились. Мы уже даже слишком много уже сказали, да?
1: мы уже сознались, что. Мы преисполнены. что вдохновение произошло? Этой радости.
0: Так что. Пеги пёс. Бегущий край моря» — это вторая картина, о которой мы говорим в этом мини-цикле про советское кино, снятая в 90 году. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу» Кирилл Ужогов. Счастливо. Александр Шигаев. Всем пока. И Александр Карпюк. Пока.